0: 大家好，我是宜佳，这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用纠结于各种冗长的微信文章，每天几分钟，让我给你说透链全新鲜事儿。今天是2019年的一月二十三日，星期三，大家早上好。收听呢我们昨天节目的朋友呢，应该记得我们昨天呢和大家分享了我呢和币安创始人赵长鹏的对话。那节目当中也说到呢，赵长鹏呢最早呢进入币圈，曾经呢是以联合创始人的身份呢在 OKCoin 交易所呢担任 CTO。今天呢我们则把焦点呢放在 OKCoin 这家公司的创始人身上。今天呢，我们则把目光呢转向 OKCoin， 来了解一下它的创始人徐明星。徐明星呢，在创办 OKCoin 之前呢，就已经是一个创业者，曾经在团购网站、餐饮上呢都试过手，但是啊，全部失败。2011年呢，他偶然在美剧《傲骨贤妻》也就是《Good Wife》里呢，听到一句台词：“比特币是未来。”就是这一句台词呢，让他成为了比特币的忠实信徒。2012年，徐明星在北京创立比特币交易平台 OKCoin。公司成立三个月后 ，OK OKCoin 宣布完成 A 轮一千万美元的融资，但随后呢，这家交易所呢也不断的陷入争议。二零一五年，赵长鹏从 OKCoin 离职时呢，引发了一场的币圈知名的大战。这场大战当中呢，赵长鹏声讨 OKCoin， 指责他们伪造合同，涉嫌洗钱；而 OKCoin 呢，则反怼赵长鹏学历造假，出卖公司利益。这场大战呢，最终不了了之。但 OKCoin 的争议还没有结束。2018年4月 ，OKX 平台被媒体指出啊涉嫌非法期货交易。2018年9月，徐明星在上海遭遇投资者围堵，这当中呢都经历了什么？今天我们的区块链之星十一系列中呢，我们将要分享呢我对话 o、OK、k 公益创始人徐明星的一段采访，他也分享了自己对交易所争议、区块链安全性、数字货币低潮、未来行业争议等等一系列问题的看法。在2011年的时候，因为一部美剧。
1: 购买了解了
0: 比特币这么一个新的概念。嗯、当时您在做什么
1: 啊？呃，那时候我自己在啊、呃，另外一家企业，一个互联网的公司啊，我们做这个啊、呃、在线的图书馆啊啊，然后呢，我们看到了这个啊、呃、比特币。当时我们还在想，我们这个在线的图书能不能用这个比特币来购买啊？
0: 那当时你自己有买吗？或者
1: 是什么时候你买了第一颗？比特币？啊、应该在二零一一年，可能十月份吧。啊，当时我开始尝试去购买啊啊，其实还是很复杂。我们最早是自己做挖矿 （mining） 啊，然后我们用这个服务器啊挖了很多比特币啊。然后呢，这个后来我们又尝试去做一些 trading 啊。那在推定当中呢，啊、呃，我们发现呢，我们做了一些这个这个程序化的机器人来交易啊，啊，还赚了很多钱，啊。所以在那个时候我，我我曾经有过很多很多比特币啊，嗯、对，后来我送也送给了很多比特币给我的朋友啊，嗯嗯、也算是
0: 传播比特币的信息对对对、啊，对，嗯，哎，那那个时候又说又挖矿啊、嗯嗯，然后这个其实有很多挣钱的机会，对，那为什么就有想到去做一个交易所？
1: 呃，在二零一三年之前，其实啊、呃、是不不是赚钱的。当时我们虽然觉得啊，比特币的价格也从一块钱到两块钱啊，然后又跌到过零点几更低啊。其实那时候呃，虽然有很多比特币，我们不知道这个这个这是一个财富，我们更多的是基于一个个人的兴趣，以及我们过去对这种啊、呃、这个科技和交易的一些兴趣，所以我们把它当成一个游戏在参与啊。呃那个时候还没有认为这是一个事业，甚至是一个商业啊。嗯、那么到了二零一三年呢，因为我们在创业当中，我们在选择一些方向，我们在尝试着，仍然是把它当成一个啊、呃、游戏啊，或者说一个一个一个,一个这个兴趣，我们做了一个这个交易平台啊
0: 。嗯，呃，您觉得到底是什么让 OKCoin 可以在这么短的时间当中取得了如此大的一个市场份额？
1: 嗯嗯嗯，那么我们曾经呢是这个啊、呃，我们在中国我们会有一个 OKCoin 中国站啊，那么它的核心的业务是人民币对比特币啊，还有其他几种，比如莱特币啊等等，它的这个交易平台啊以及钱包啊等等的应用啊，那么呃我们作为这个中国啊最早的这个啊这个行业的创业公司之一啊，那首先我们把这个。互联网的产品和技术最顶级的互联网产品和技术带到这个行业里面来，那我们的这个网站可能速度很快啊，我们可能宕机的次数比较少啊，那么我们的这个服务可能做得很好啊啊，我觉得这种就是说作为这个你面向客户的产品，最终其实不是某一个点让让你去成功啊，是所有的环节啊能够在几年内是不断地优化提升啊，直到某一天能够得到这个这个行业跟客户的认可啊。所以不能归结于某一个点一个原因、啊、嗯
0: ，其实我也碰到过很多曾经做过交易所的人，嗯、包括从法国、嗯嗯嗯、瑞典，然后挺多人都说，其实做交易所是个坑、嗯。对。因为安全是一个特别大的问题。好像您之前也说过，嗯、对曾经还做过一场噩梦，然后起来马上就开始对于安全这件事情做了一次升级。对能够讲讲这方面的一些从业这么久的一些。这种
1: 感受、嗯 okay, 啊、首先这个呃，因为这个区块链以及基于区块链上的数字资产，比如比特币啊、以太坊啊，都是他们呢这个呃安全分为几个层次。那么第一个呢是它网络的安全啊，那么因为你比比特币和以太坊的区块链分散在全世界啊，互联网的很多个节点，它的数据的备份可能有啊几万份、几十万份，那这显然它是一个更安全的网络。那么另外一个安全呢，它可能是在消费者啊，那么消费者的这个你在使用比特币的时候，你如何能够保存好你的密码啊？尤其是现在有很多这样的病毒和木马的情况下，你能不,不让你的密码被偷盗？那么是消费者安全。那么第二个是第另外第三个呢是企业级安全。那么作为你服务很多消费者，你可能存储了更多的这个数字资产，你如何保证它的安全？所以安全其实有很很多人一味的说啊，比特币很安全，它比银行更安全，或者说比特币不安全。你看它出现了某家公司啊 ，Mt Gox 被黑了，那么其实都是不对的。我们要深入到某一个啊啊这三个某环节具体里面去。首先从网络层来看啊，这个比特币和这个这个现在的区块链网络一定是比传统的啊基于数据中心的网络是更安全的。那么第二个，在消费者安全安全这个层次来，我们看到啊，消费者安全呢，其实这个体系还没有非常的成熟。比如银行呢，会有手机校验，会有 U key 等等啊。那么在这个比特币的这个消费者终端安全上，其实还有很大的这个提升空间啊。那么在企业级安全里面呢，那么又是另外一个概念。那么企业级安全跟你的技术，那么还和你的这个管理制度有关系啊。你比如说像我们，我们作为中，我们作为这个这个啊，世界上啊有名的这个交易平台啊，我们存储了大量客户的这个这个比特币、以太坊等数字资产啊。那么如何保证我们客户的资产安全啊？那么在最初的时候，可能就是很简单的啊，也是一样基于密码的安全。在二零一三年的时候，那么经过这几年的演化，我们的安全技术已经升级了很多代啊。首先我们会，首先原理上要确保数学原理上要确保是安全的。那么这里面大家都知道啊，我们会有冷钱包、半冷钱包和热钱包啊。但是如何运安全的运行一个冷钱包啊，其实并不是那么容易。因为大家知道你，你你你运行一个冷钱包，你把热钱包上的这个这个、这个、这个 token 啊转到冷钱包上，那么是一个相对容易的，只要有地址就行了。那么那么如果你想把冷钱你的热钱包币不够了，你要把这个冷钱包上的币拿出来，这时候你还如何保证你的钱包还是冷的？没有接触互联网，你让你接触互联网，那可能它就是不安全的热，对吧？啊，那么所以我们的这个，那么 OECOIN 的这个安全的团队，我们设计出了啊很多很多个产品，比如说我们的冷钱包是分成很多份的，我们的每一份只会存储一千个比特币啊。那么我们的这个冷钱包一旦会被，首先冷钱包如何转到热钱包，我们一般不会用互联网做拷贝，我们有时候用声音，有时候我们用二维码啊。那么一旦它只要接触过一次网络，我们会把这一份的这个冷钱包就作废了。我们不会再使用第二次了啊！然后这个冷钱包，我们在全世界会有两个备份啊。你要防止某一个城市的自然灾害，你要防止这个人为灾害啊。然后呢，我们这些冷钱包一定要有啊两个人，那么同时在银行的保险柜里出现才能够启用它啊。所以这个如何安全地运行一个冷钱包是一个很复杂的事
0: 情。嗯，那你觉得现在嗯，其实我们还是不断听到有交易所被被盗，比如日本的、韩国的那。你觉得整个行业在这个问题上做的到底好不好、
1: 嗯？对，呃，我觉得是因为我刚刚讲，就是说企业级安全的技术其实还还还在不断的发展。比如说，我们就把我们的冷钱包的这个设计思路，我们做了一个论文啊，把 open 出来，我们可以把我们的代码也去开源出来。因为这个行业是很新的，它的很多技术都在发展过程当中，没有成熟，就没有形成业界的标准啊，所以那么很多新兴的交易所，它可能这个基于这个。这个这个没有经验啊，也许是啊其他原因啊，所以就出现了这些故障。这个也是呃难以避免的。但我相信，随着这个这个行业的发展，随着这各种安全标准的建立，那么它是技术是能够保证数字资产的绝对的安全的。这就跟我们的银行业啊，我们的这个这个，甚至我们的这个全球的核武器的控制系统，都是在数学和原理上保证它是安全的。
0: 哎，那相比于传统的这些交易所，嗯，你觉得，嗯 ，OKCoin，、OK、嗯，或者是说这些新兴的，嗯，这些各种虚拟币的这种交易所，他、嗯、们到底区别在哪儿，或者有什么优势，或者又有些什么可能劣势的地
1: 方？嗯 ，OK， 那么首先最重要的是啊，那么这是我们是一个建立在 blockchain 上的一种新型的资产交易形态。比如说，我们去看这个全球的这个交易啊，比如说美国有这个拉 s 有拉斯达，那么任何一种资产，大部分你是只能在拉 s e 交易，或者只能在拉斯达交易。你想做两个同时的，在美国很少啊，可能有一些非常复杂的设计还可以在两个 exchange 交易。可是如果你去看这个，比如说以太坊，你发现同样以太坊一种资产，在全世界七千个交易手上都在交易。那么这其实是人类历史上最透明的一个交易市场，因为七千个市场同时交易，价格是联动的，你是没有办法去操控这个价格的。所以这就是区块链这种技术的先进性。那么它能够让资产的交易和定价变得更透明，变得、呃、更透明以及更高效啊。嗯。所以，那么这是我相信是这一代的区块链的交易所跟传统的这个交易所它的核心不一样的地方，这是建立在区块链基础之上的。
0: 啊、那你担心像 Nasdaq、Nasdaq 这样的企业或者 CME、嗯、啊进场
1: ？我觉得我们要尊重所有的这个传统的这个竞争对手， Nasdaq、n a s d 都有几上百年运行这个这个交易所的这个能力啊。那么，但是呢，我相信在这个他们其实也在啊啊这个这个花很多精力在研究这个区块链以及区块链资产的交易啊。那么，我觉得对。我们这些公司来讲，那一方面我们要站的，其实我们现在用的很多设计思想、很多理念是建立在 Lastac 和 Lacy 之上的。我们借鉴了他们很多的风控制度，我们借鉴了他们这个引擎的设计啊，我们借鉴了他们很多的这个这个柜台系统的这个这个性能等等的设计啊。那么这些人进场，我觉得一样。那么这是一个新的竞争对手，而且是值得尊敬的竞争对手啊。那么他们会让我们以更高的标准来要求我们自己啊。我觉得最终会推动整个行业的进步，以及我们客户的进步啊。所以 OKCoin、OK、在过去几年内，我们永远都是不断地在进步啊。我们每一年都在比前一年要好很多，所以要感谢我们所有伟大的同行，以及感谢这些传统的竞 big player 进来啊。
0: <笑>现在其实也有很多人在质疑现在的这些交易所存在一些不透明的。Mm -hmm. 一些行为、嗯哼，呃，或者是操纵币价了对，或者是呃割韭菜了等等，这样，啊、对你你觉得这个行业当中存在这个问题、嗯嗯嗯，你怎
1: 么看？首先这个问题就是说要分两类看，就我们对所有的事情不能就听别人怎么说啊，我们你你要你要客观的去思考它。那么首先比如说我们看这个啊啊、呃、比特币，哎、呃，甚至以太坊这样的资产，那么有人说他操纵市场，他他去这个这个这个割韭菜啊，可是你要看。比特币跟以太坊在全世界，你刚刚讲的有七千个交易所里，他们的价格是联动的。谁能操纵七千个交易所的价格？那么操纵比特币的难度，其实远远高于操纵今天在拉希和纳斯达克里面的一只股票的这个这个难度啊。所以说，对于这样的资产，它显然是更透明的啊。那么，当然，在这个行业，因为大家知道，作为一个一个交易系统，那么有人赚钱，有人亏钱。亏钱以后，我就去骂这个系统不透明啊，我被操纵了。可是，我认为目前主流的数字资产，其实它的交易是非常透明的，它的操控难度是非常之大的。或者，说我不能说这里面一定没有操控，但是它一定比传统的啊这个交易所是更透明，是更难操控的。那小币种呢？那么，我们看到现在有很多这个新兴的这个这个这个。品种对吧？比如说很多各种各样新的这些这些 token 啊，那么他们可能本身的流动性较小，那么可能只在一两家这个平台上面交易，对吧？那么它的交易过程是不透明，那有可能啊，这里面可能有可能有操控，但是这种操控其实在传统的金融交易里也是存在的。你去看纳斯达克有多少小盘股票？你看它在纳斯达克有多少只股票每天的涨跌幅超过百分之百的啊？所以整个其实我觉得这个这个啊这些小的品种它其实是发展过程当中它不健全，其实它的参与者也是很少的啊。我觉得那么这里面的问题是需要整个这个产业啊监管机构以及用户从业人员共同来解决的。我们需要制定规则，比如说你特别小的品种是不是就不应该上？或者你我们是不是应该制定一些流动性的标准？那么低于这个流动性的品种，我们应该转入啊，这个这个 OTC 交易等等啊。其实这些规则，那么那么人人设计出了很多很多的方法来解决这些问题。所以这个行业太新啊，还在发展过程当中啊
0: 。那是不是未来你们觉得这个生态，嗯，可以在 Exchange 以外还有更大的延展？嗯嗯、就在你的梦、嗯、你的脑海当中，这个蓝图是什么样子
1: ？我会认为今天的区块链会像两千年的互联网一样。很乱，有很多，也有很多的这个遐想啊。然后在这个时候，我认为作为一家企业，你需要有些基本的信念啊、嗯。那么其实很多企，业，比如我们以 Amazon 为例， a a m z o n 这家企业到今天还是亏损的啊。但是他在两千年的时候，在人类很多人还没有电脑的时候，他告诉他的客户，我可以帮你更好的在互联网上卖东西。嗯他的客户问他什么是互联网，他说互联网就是我们用计算机啊连接起来的网络，上面可以传递信息。他的客户又问他什么是计算机，啊，那么在这样的时代，但是他相信一个简单的道理，一个连接人类的网络可以更好的传递信息，能够更好的传递信息，就能够更好的买卖商品，因为商品的交易是信息传递的一种特殊的信息传递。那么这样一个。今天听起来很简单，很理所当然。我们可以在 Amazon， 我们可以在淘宝啊。那么在当时那个时代下，听起来既显得很伟大，也很无力、很渺小的一种思想。那么不同的人选择了不一样的接守 ，Amazon 选择了坚守，有人选择了尝试，有人选择了放弃。那么就带来了今天啊，这是每一个企业家的啊这个选择啊。那么对于这个这个区块链一样，我觉得今天我们也面临一样的问题。一个能够连接世界上很多的设备啊，而且是一个啊透明的啊，是一个没有中央控制器的网络，它是否有价值？一方面，你可以它有无限的想象空间；另一方面，也很无理由，每秒钟只能七笔交易啊。那么，那么这时候对于企业家来讲，你要选择你的信念，你是否相信它？以及在接下来的五年跟十年内，你怎么能够用资本、用人才、用智慧去投资它？那么，我们我以及我的公司认为，我们相信这样一种点对点的网络会成为人类的基础设施。那么，我们就选择在这个网络里投入我们的智慧，投入我们的青春，投入我们的钱包，投入我们的这个这个这个啊，所有的这个这个梦想啊啊。那么，呃，我们会认为，所以今天我们有 exchange 的 business， 我们也在做这个很多啊钱包支付公链。甚至很多共识算法、加密算法、可信计算等等这样的技术，我们希望让这个技术能够更强大，让十年后区块链技术能够成为基础设施。就像你在十年前你是想象不到我们可以用手机看视频的啊！十年前大屏幕智能手机需要拿一根笔来操控它，网络是非常慢的。今天我们可以直接看现场直播。今天的区块链每秒能处理几十笔交易，但我相信经过很多啊，像我们 OKCoin 以及全球的从业人员投入的智慧汗水以后，这个技术能够迅速发展，能够成为社会的基础设施，能成为国家的核心竞争力，能成为国家的核心技术啊。那么这是我们的梦想，所以我们在大力的投入研发投资啊，我们认为这是我们啊接下来一辈子的这个使命啊。
0: 还是有很多的使命在身上、啊、那做这行的人可能不能不谈的一个问题就是监管和政策。对，那你也算是币圈老将、嗯，就是在从业这么多年，肯定也是经历过，或者是看到了，很多的跟监管有关的事，就是对。那您能分享一下，就是你看到因为监管、嗯，咱们圈子经过了怎样的一些风波，对,对你有什么样的影响
1: ？对 ，OK 啊，我觉得首先啊。作为一家企业，遵守当地的监管是一个企业应尽的社会责任。如果你在美国经商，你就需要遵守美国的监,监管；你在香港，你要遵守香港的监管；在中国要，要遵守中国的监管。那么，我们 OKCoin 是一家国际化的企业，所以在全球范围内，我们在美国啊，首先我们会拿这个联邦政府的 AML 的这个这个 r 在 FinCEN Register 啊，拿这个 AML 的牌照。我们要拿州政府的这个 money transmission license， 但在不同的州还不一样，每一个州需要区分啊。像在纽约州要拿 bit license 啊，那么像我们在欧洲，我们要拿欧欧盟的 license 啊。那么首先跟监管配合，在监管的框架内去开展业务，这是企业啊应尽的基本的义务之一。啊，那在中国，我们也是中国啊第一代的这个这个行业的这个这个创业公司之一。我们跟中国的监管机构在过去几年内其实有很多很多的沟通啊。中国的监管的机构其实是非常的智慧。那么一方面，他们需要对这个行业。啊，技术的发展，那么给予很多的空间。那么另外一方面，又需要对于很多投资和投机的行为啊进行保护，需要保护消费者啊，不要去在这个投资投机行为里出现大面积的这个这个亏损啊。所以，中国的监管机构是用很多很多的智慧啊，投入了很多的心血，在推动这个行业不断的发展。所以，呃，我我其实我们我们经过了中国的各种各样的监管政策，那么回过头来看，我们会认为啊，他们的政策大部分啊还是正确的，而且是符合中国国情的，而且这些监管政策在随着这个行业的发展还是动态的变化的，啊，其实中国的这个我我们的央行领导啊，我们在在这个博鳌上啊，我们也讲了啊，在这个两会上也讲了，就是中国的区块链的监管政策是动态的。是不断变化的，啊。最后一
0: 个问题就是整个，嗯，交易所行业现在面临的最大的挑战是什么
1: ？我觉得整个不光是交易所，整个区块链面临最大的挑战仍然是底层技术不成熟。因为区块链的技术最早是极客在开发，极客有很好的理想，那么开发了很多年，但是目前比如说区块链的性能。区块链的安全性、区块链的数据量存储等等，那么都在啊快速发展当中。但是好在从二零一七年，我们开始看到很多巨头 ，Google、Facebook、中国的 BAT 在投入供应链的研发。我们 OKCoin 也投入了大量的资源在研发底层技术。那么随着这个底层技术的进步，我相信啊区块链技术会有更大的应用。所以整个这个行业目前最大的瓶颈仍然是底层技术的发展。
0: 以上呢就是我和徐明星采访的片段。下面的时间呢，还是交给我们的韭菜哥，他为大家准备了一系列链圈的最新快讯
1: 。好的，一家，
2: 我们先来看一组政府相关的消息。首先呀、啊，波兰金融监管局 KNF 已将两家数字货币初创公司添加到了他们的支付服务提供商名单中，并向他们提供经营许可证。第二条消息，印度 HDFC 银行迫使他们的客户签订了合同，禁止客户使用他们的服务进行数字货币交易，而一旦违约的话，他们的账户将被关闭。第三条消息，印度小镇 m a r b e l l a 推出了自己的数字货币 m a r b e l l a Coin， 希望借此机会促进当地的商业贸易。我们再来看一则交易所方面的消息，日前，意大利的数字货币交易所 Bigrale 宣布破产。这家交易所曾经在去年二月遭受黑客的袭击，因此损失了 1.9 亿美元。今天的链圈名人点评来自纳斯达克的首席执行官 Adana Friedman， 他在 LinkedIn 的一篇文章中写道：“比特币和数字货币是开创性的创新，值得成为全球经济的一部分。
0: ”感谢韭菜哥的分享，感谢各位的收听，我是一加，明天继续和我一起关注区块链之星，区块链之星还原区块链最真的样子。